0: 你怎么不跟他学学呢？写他们家地址，你不就省事儿了吗？去年啊，在美国参加了几次朋友聚会，其中有两次特别有意思，直接激起了我的好奇心。说很有意思，并不是聚会本身，而是这两次。承办聚会的东道主是互为宾客的。打比方说啊，上一次老王去了老李的聚会，那这一次呢就换做老王做东，老李是串门的那个，这也没啥。你我在生活当中呢，经常会参加这样的聚会，轮番做东，依次请客。我感兴趣的点啊，是老王参加老李的聚会，准备了很多食材，算是伴手礼吧。但是老王没有自己拿，而是事先在网上下单，把所有的食材全部快递到老李的家中。但是反过来，老李参加老王做东的聚会呢，他也要带很多的东西作为礼物嘛。可这回他并没有把东西直接快递到老王家，而是快递到自己家，然后自己一车一车的运到老王家。老王和老李呢，他们两家距离非常远，因为老李的家庭聚会在先嘛，所以我就一直在内心里觉得，哎。也许这是个好方法哈、啊，把所有的东西都快递到目的地，自己就省着拿了，很聪明。但是老王家的聚会，老李家并不是这么做的呀，我就开始纳闷了，干嘛要这么费事儿呢？直接写上他家的地址，快递到对方家不就得了吗？多省心啊！结果老李给我的回答让我给惊住了，他说：“你有所不知啊，我们家这儿呢属于平民区，就是平头老百姓的地方。”老王那儿是富人区，我们这儿的地址啊，寄送的东西价格便宜一些。我、哦、天呐，仨瓜俩枣的不至于吧？老李跟我说，还真不是。如果恰逢你要买一种特定的东西，也许便宜的真不是仨瓜俩枣。就像这次，咱省出来好几箱啤酒呢。哦，弄了半天，这是老王和老李他们两家聚会的默契。聚会无论是谁是东道主，全部快递到老李家。后来我才知道啊，这个方法竟然是老王提出来的。要知道他是在富人区啊，想来还真是哈、啊。我人生当中确实遇到过不少所谓的富人。他们的节省观念确实让人叹为观止，该花的时候大笔一挥，眼睛都不带眨一下的。但遇到区别定价的时候，但凡有一个可以省钱的机会，一分钱你都甭想他花。有时候闲来无事啊，我特别喜欢看一些大公司的招聘信息。嗯，我总感觉在招聘信息里面潜藏着他们对未来的布局，总能发掘到一点点什么趋势。亚马逊之前呢，就放出差不多五十九六十个针对经济学家的招聘广告，干什么呢？他们只干一件事儿，就是接触大数据和在线的实验，专门开发自己的商品定价算法。你看人家亚马逊啊，玩定价用的都是经济学家。要知道，亚马逊上面的商品价格每天的波动是二百五十万次。还有更过分的，美国有家国际的旅游公司，类似咱们的携程吧，在任何一个时间点，用户点击抵达网站看到的页面，都有上百亿个序列组合，这可、个、真是做到了千人千面了。不管咱们承认不承认啊，真的是有一部分职场人士非常习惯在上班的时候去进行网络购物。对，有一些公司确实是屏蔽了很多的购物网站，但总架不住那些不作为的公司总有漏网之鱼啊。他们的员工呢，就在上班的时候买买买，下班之后呢，就专心的玩啊，专心的刷剧了，没有功夫网购了。好了，商家就根据这个行为规律来做价格调整，早上调高商品价格，晚上调低。现在不单单网店这么做，连实体超市一天之内的不同时段也会变动好几次价格。在很多国家啊，电子标价牌儿其实已经取代了纸质的标签儿，就是为了方便他们随时都可以调整价格。有些国家街边的自动售货机卖饮料和罐装的可乐，价格呢是随着室外的温度变化而变化。天热的时候就卖贵一点，天冷的时候就自动降价。有的时候啊，我们在不同的时刻、不同的环境状态当中，内心的想法不同，对价格的敏感度也就不一样。所以呢，商家浮动标价也是完全符合人性的吧？说不定在不远的未来，价格可能会跟股市一样，是完全实时,时波动的。一直以来，我们都认为，在现如今的互联网时代，只要会上网，就天然获得了一种虐待商家的能力，货比三家、货比三万家都可以做得到，只要你有时间、有精力。但现实世界呢，真的未必像我们想象的那样。现在反过来了，实体店也好，网店也罢，都在使用各种各样的套路、策略，把我们慢慢的变成傻瓜。消费者会反击吗？当然。不是涌现出来很多的比价网站吗？他们可以帮助消费者实时的监控所需要的商品的价格走势。但必须要承认的是，在比价和监控的过程当中，势必会浪费掉一些时间。而这些时间的消耗，性价比够不够高？值不值得？这些时间拿来去创造更大的价值，是不是比省的钱还要多？这里就要提到一类人，什么人呢？有钱人。对于商家而言啊，找到了有钱人的明显特征，就可以肆无忌惮的歧视有钱人了。有钱人的特点是什么呢？第一，宁肯花钱也不想浪费丁点的时间。机场啊和高铁站推出 VIP 的服务，上飞机有绿色通道，下飞机你直接上车，省下来十分钟，多花三倍的价钱。第二，想要那就必须现在要，绝不能等，一分钟都等不了。各大视频网站的付费会员、签证中心的加急服务，省去的就是等待的时间，是拿钱来换的。第三，对低品质的东西忍无可忍。做出版的都知道啊，出书呢有精装的，有瓶装的。瓶装版呢要做到质量不差，但让有钱人不能忍受。软件公司呢推出好几个版本的软件，低价的版本一定是扣掉了很多特殊功能的，呃，受不了劣质的，那就买贵的。第四。非常享受一切尽在掌握的把控感。打折机票不能改签，但自己的行程瞬息万变，想要时时刻刻保证自己的行程被妥善的安排，那您就全价。美国有家保险公司，它玩的是每公里定价，它的定价基于三个数据：第一，你平常与前车保持的距离。后车如果追尾前车，不管是什么原因，后车全责。所以，如果你习惯离前车太近了，那保费必须要高一些。第二，你每个月呢踩急刹车的次数，一个人什么时候才会踩急刹车呢？一定是遇到险情的时候。这次刹住了，那下回呢？一个经常踩急刹车的人，保费必须高一些。第三，你每个月凌晨三四点开车的次数，一个人啊，一天当中什么时候最疲劳啊？大概就是凌晨三四点钟，蹦迪回来，还是去上早班或者是下班这个时候都特别容易出事故，保费还是得贵一些。定价是门艺术啊，非常的重要。定价好赖呢，甚至决定生死。但其实给商品准确定价又是非常困难的事情。那就来想两个问题：第一个问题，该卖的更贵还是卖的更多？如果你的技术或者是品牌确实存在不可替代性。那可以适当的提高价格，玩一个品牌溢价也不是不可以。如果你降低价格，甚至打价格战，一定要确认这个市场有没有足够的容量，以及消费者有没有足够的消费频次。第二个问题，商品的定价逻辑能做到完全的透明吗？另一个方式来问这个问题就是，商品的成本能够做到完全的透明吗？商品如何定价，永远都是商家和消费者两者之间的博弈。有些比较智慧的商家呢，想把这层博弈也干掉。他们的终极梦想就是让成本变得完全透明，但还没有人，至今还没有人能够完全的实现。他们要做的只是把每一个产品交付到用户手上，与此同时再附赠一个详细的成本单。更有噱头的，会让会计师事务所审计，保证一分钱的利润都没有。在最后的小费那一栏，消费者愿意付多少随便填，完全是小费逻辑的，也是拍卖逻辑的。如果真的有一天，所有的商家都可以做到这一点，不知道商业文明会进阶一大步，还是会倒退一小步呢？小聊一下知识付费产品吧。请问，在几年之前刚出来的时候，知识付费是全新的东西，怎么给它定价呢？现在大行其道的几家平台，或多或少都会出现这样的一个现象，就是自己给自己营造了一个囚徒困境。比方说，嗯，都是一百九十九元一个专栏，但是有的专栏主理人周六日也发东西，有的专栏还会时不时的加个彩蛋什么的。对于他自己来讲，对，这是对他用户的一种恩宠，可他没有照顾到隔壁老王的感受，因为有些用户是一口气订阅了好几个人的，他就非常明细的有对比，这个专栏这么做，那个老王不这么做，同样的一九九，在用户心里不自觉的就会出现所谓的盈亏。这样呢，就把老王给卖了。这就是他们自己在内部滋生出来的一种囚徒困境。都是一年的课程，结果某一个老师把自己的专栏增加了俩月，就变成了十四个月。换句话说，在白给你上俩月的课，分文不收，这不是囚徒困境吗？别的老师该怎么办呢？既然是新东西，就一定有开山的那一位，而鼻祖一般情况下都会给整个行业带上节奏。貌似都要九块九、十九块九、九十九、幺二九、幺九九，但是说真的，质量真的千差万别，大可以不必这样定价的。价格这东西终究是市场来最后定义的，你定的高未必没人买，你定的低也未必会有人买。如果想达到相对符合经济规律一些，有一家平台是这么玩的，在同一个类别里，起点价是完全相同的，没所谓。从起点价开始。每增多少购买量就提价多少，到量就提价，到量就提价。这样的话呢，已经购买的人也不会怎样，反倒有一种成就感。这种波动只能向上，不可以向下。卖的不好就过两天调低价格，不可以这样。这种折扣，所谓的折扣，对已购的用户是最大的伤害，他们必定第一时间就流失掉了，永远不会再回来。哪怕只有几个购买的，也必须要保持起点价，永远不能再更动了。要注意的是，调价也有学问啊。每次升十块、二十块的就成，别一下子就一千块、一千块的升。这样下来，升一两轮之后就不会有人买了。要做的细水长流一点点。你相当于做了一件事情，鼓励爆款。一旦有了爆款，或者一旦爆款层出不穷，那你挣的钱可就多了去了。十九块九毛九这个价格一旦定在那儿，很多主讲人啊就会按照这个价位去打造自己的产品。换句话就是。考托福，如果过了某个线就能被某个大学录取的话，那我一分儿也不多考。只要你告诉主理人，你就可劲儿造吧，有多大能耐你就使多大能耐。你的产品价格从起点开始，只要有人不断的订阅，价格是没有天花板的。你看他会不会把吃奶的劲儿都用上？知识、技能这类东西啊，它本身就不是标品，没有所谓的参数。没有国标的，不像麦当劳、肯德基快餐是可以标准化的。但你的产品呢？可以是一个技能罐头吗？在流水线上生产出来的标品，既然是非标品，你就无权进行简单的统一定价。除非你玩的是另一条营销路子，就是要用这种简单粗暴的定价逻辑，把真正的爆款给挤出来。也就是说，其他的产品就压根儿没打算卖，或者就没打算卖的好。其他产品的存在就是为了彰显爆款的价廉物美，就可着一两个大爆款使劲儿卖。咱们都知道，两元店、十元店啊，店里的东西甭管是啥，一律等价。可越是同价，消费者比较衡量的就越来劲，就越有参照物。结果就是这样的店面，爆款也顶多只有百分之二十，其他的全是陪衬。每个人对商品的心理价位其实是完全不同的。在球赛的售票处，咱们都有这个经验啊。问那些没买到票的球迷，他们愿意花多少钱来买黄牛票？球迷说一百七十五美金。再问那些已然买到票的球迷，愿意多少钱转让球票？他给出的答案可能是天价，什么两千四、两千五。为什么同一场次的球票，买家和卖家给出的价格差这么多呢？有人想拍摄一部纪录片，但是没有资金。怎么办呢？众筹吧。目标是五万美金，设置了不同的众筹金额标准，从十美元、二十美元、五十美元、一百美元到二百五十美元、五百美元。每一个金额呢，都对应着一种回报的模式。到最后呢，这个项目一共有二百九十四个人参与，筹到了五万两千五百二十七美金。我为什么记得这么清楚啊？二零一三年奥斯卡颁奖礼，这部纪录片获奖了。导演抱着小金人儿，非常兴奋地跟这二百九十四个人来分享这种喜悦，这很明显就是一个定价的心理学游戏。每个人在内心当中能够承受的性价比最优的选项是全然不同的。按照自己的承受能力，这二百九十四个人得到了相应的回报。我只能说，制片方是非常智慧的。如果当初只是设立了单一定价的众筹模式，也许。远远达不到现在的效果，甚至众筹项目能否获得成功都未可知。有一个时尚服装品牌啊，进军加拿大市场的时候，也玩了一回众筹。表面上看呢是筹集资金，但实际上还包裹着另外一层目的，是让顾客给自己的产品定价。他们要看一看顾客对品牌的喜爱程度，到底愿意支付多少钱来支持。最后呢？品牌成功的入驻加拿大，还推出了不同的定价模式，让消费者自己去选择。你觉得这件衣服多少钱承受得起，你就花多少钱。有时候你想给一个东西定价，可以反向操作，丢掉它，删掉它，不用它，你要付出多大的代价？打开手机看一下所有的应用啊，非要删掉一个，你选哪一个？如果非要删掉其中两个，你会选择哪两个？如果删到最后剩下的几个让你删，你不愿意删了？好了，加钱给你，你愿不愿意删？十块八块的太少了是吧？那一百块呢？你愿不愿意删？还不愿意删？一千块、一万块呢？这个游戏我跟朋友们玩过很多很多次，结果删到最后留下来的几乎都差不多。微信、Facebook、抖音，在他们三个当中出价最高的是微信，这在另一个侧面也能看出来微信在人们心中的地位了。我小侄子小时候特别爱玩一款游戏，游戏里有一把刀，极品的刀，刀上呢需要镶一颗宝石，但这块宝石不是你说镶上去就能镶上去的，你得抽奖，抽中了才能获得这个宝石，十块钱抽一次，十块钱抽一次，就这样不断的试错。我在旁边啊看下来，成功率大概百分之一，当时他大概是花到一千块钱左右，这个宝石就啪嗒一下子成功镶上去了。当时我就问他，哎。如果这块宝石一开始放在市场上，一千块钱买下来，你立马就能镶上去，没有任何意外。你买不买？他当时斩钉截铁的跟我说：“那不可能，太贵了。”长大之后，他终于明白，这只是游戏公司的一个定价圈套而已。我爷爷抽烟，家人每次递给他一支烟呢，他总想知道这烟的牌子。其实最重要的是知道这根烟的价格，不然老爷子都不知道究竟应该以一个什么样的心情去抽它，贵的。就抽的慢一点，惬意一点；便宜的就抽的快一点，无所谓一点。你看，每个人的价格感受力和价值想象力都是不一样的。<音乐>律师事务所为什么很少打广告，甚至好像也看不到什么广告？在律师群里好像有一个惯例似的，高端律所从来不打广告，只有那些做移民业务的小所才会打广告。那天我还跟朋友聊呢，他是做律师的，我就问怎么都看不见律所打广告呢？他说我们要保持一种高贵的感觉，如果有个别的律所这么干了，这个圈子里面就会非常瞧不起他们，并且北京还有一个硬性规定啊，嗯，是律师事务所职业广告管理办法吧？好像是，不是你愿意打广告就能打广告的。禁止律师个人做广告，律所做广告倒是可以，但绝不能太夸张。哥们说我们要刻意的跟社会保持一些距离，这种刻意其实也是一种刚需。最后我就问了他一句我特别想问的问题：律师到底是怎么定价的？你们律师的要价是要互相商量好了才出手吗？还是随口一说？不怕有人恶意压低价格跟你们争吗？哥们就丢给我一句话：奢侈品，你怎么考虑奢侈品的逻辑，就怎么考虑我们这个行业吧。你猜我是懂了没懂？